0: Saludos cordiales y bienvenidos en una ocasión más a estas charlas de FACMAC, donde sabéis que trabajamos duro para encontrar temas que os sorprendan, que os entretengan y, en la medida de lo posible, que aprendáis algo para la vida. Hoy me vais a permitir, sobre todo esto que acabo de decir, además una digresión, porque nos salimos un poco del carril que normalmente llevamos aquí en las charlas de FACMAC para meternos en algo que nos toca a todos eh, muy de cerca... Bien sea por gente que conocemos, bien sea por nosotros mismos, bien sea por el momento en el que estamos, por el momento en el que estuvimos, o yo no os lo deseo, por el momento en el que podáis estar, o ¿no? en el que podamos estar. Hoy vamos a hablar con Cristina Freeman, que es, esto os vais a quedar picuetos, relatora de trayectorias laborales, o de trayectorias vitales, depende de lo importante que sea el trabajo para ti, pero ella lo que hace es trabajar con la gente para que cuenten su historia laboral de manera que resulte atractiva a potenciales empleadores. Ya os digo, hemos estado, estamos, estaremos, eso no sabemos las vueltas que nos va a traer la vida, pero seguro que de esta conversación, si la escucháis entera, vais a aprender muchas cosas que vais a, a poder aprovechar aunque no estéis cambiando de trabajo, aunque no queréis cambiar de trabajo. Así que vamos a saludar a Cristina y empezamos la conversación. Hola Cristina, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿qué tal estás?
1: Hola, donde quiera que sí. estemos, aquí son tardes. Aquí pues buenas tardes.
0: buenas tardes, bienvenida a las charlas de FACMA. Encantada He explicado de estar bien aquí lo contigo? que haces? Sí.
1: Sí, a mí me ha encantado que lo, que lo has dicho así, porque el, el, estábamos conversando antes de que yo normalmente me presento como redactora, pero en inglés suena más eh, un poco chupiguay, decir career storyteller. Entonces, en español, eh, Alf me ha ayudado a decir, no, es realmente porque yo digo que el relato las trayectorias profesionales, muy bien, entonces, pues, relatora, me gusta mucho, relatora, y me, me encanta claro, estar en, en, un, pues es, en este espacio, también, de que dices que cosas que sorprenden, porque nunca se me había, sí. hubiera ocurrido que, que lo que yo hago sorprende, sí. pero no es lo Vamos audio, a ver, mis ¿no? oyentes no saben que yo
0: traigo invitados porque sé de, sé de muy pocas cosas y muy poco, entonces prefiero que venga un experto y que cuente en vez de decir yo no porque está aquí la gente entonces para mí el currículum es una cosa que se va construyendo año a año a medida que vas consiguiendo hitos académicos o laborales tiene una estructura temporal y, y ya está y cuando quieres cambiar de trabajo o cuando alguien te lo pide tú lo envías si les gusta fenomenal y si no les gusta pues peor para ellos pero esto es lo que has hecho vale pero claro Nada esto ya no es así. Eso todos los que estamos leyendo las noticias sabemos. Antes se ponía la foto. Ahora ya no se puede poner foto para que no te discriminen por sexo o por, o por tu cara o por lo que sea. Porque no le caigas bien. Solo por la cara dices tú, tú es que no me vas a caer bien. No le puedes poner el año en que naciste para que no te discriminen por edad. que eso, De eso hablaremos luego porque en España es un tema muy, muy, muy presente. ¿no? Y luego además, claro, está... Si tú eres cantero y quieres seguir siendo cantero, es decir, trabajar en una cantera, pues es normal que pongas que has trabajado X años en una cantera y para encontrar trabajo en otra cantera. Pero si lo que quieres es cambiar de trabajo y la te quieres dedicar, pues no sé, a grabar metal, no puede decir que has trabajado en una cantera. Tendrás que decir que has hecho cosas que sirvan para que puedan servir para un trabajo de, de grabar metal. Esto es una pequeña metáfora, los que escuchan el podcast saben que yo si me pongo a hablar puedo estar horas. Entonces, vale, entonces de lo que hoy vamos a hablar es de cómo presentamos nuestra trayectoria vital para que a la gente, al empleador, o al contacto, al prescriptor, aquel que en algún momento nos interese que sepa lo que hacemos. A él también le resultemos interesante y no diga, bueno, pues vale, pues lo que nos dicen siempre, pues este lleva 50 años trabajando, ya no sirve para nada. <risa> Así que... No. Oh, ¿A qué sí, lo dicen?
1: <risa> Esas actitudes. Sí, a ver, el, el tema, eh, tanto porque habíamos hablado, has mencionado un poco el edadismo, de que por qué no se pone la foto, la edad. Eh, bueno... Hay muchos temas, hay muchas eh, que estamos jugando con percepciones. ¿Cómo queremos que nos perciban? Eh, porque lo único que tiene es un papel, no te tiene delante. Y podemos entrar en hablar en muchos temas de estrategia de búsqueda laboral. Que la mejor estrategia no es simplemente entregar un currículum y subirlo a diferentes portales, es una muy mala estrategia, de hecho. Pero eh, lo que las vacantes que encontramos en portales nos dan pistas de lo que se busca. Entonces, a ver, a mí me, también me encantan las, uh, uh -huh. parece que te, también te gustan las metáforas, ¿no? Decir, bueno, este trabaja en la cantera y, sí,
0: bueno, no es sí, un metafórico,
1: sí. que realmente la gente trabaja en canteras y quiere cambiar de trabajo, ¿no? Pero como para poner un ejemplo concreto. Entonces, para cualquier persona de cualquier edad, el currículum no es una historia cronológica de lo, los cargos y las empresas. Eso quizás antes lo mirábamos así. Eh, porque luego resulta ser muy genérico y requete aburrido para el lector, horroroso, ¿no? de ver bueno en su, eh, su perífero. O sea que, eh, entonces, como estás relatando el valor, una propuesta de valor, tú estás contando una propuesta de valor para un objetivo en concreto. Entonces, para cualquier persona de cualquier edad, yo siempre uso la metáfora del... Uh, de, que existe en el mundo de, de retail que es el merchandising que se hace visual ¿no? o sea que tú puedes tener muchísimo en inventario, muchas cosas pero no lo vas a poner todo, no lo caparante uh -huh. verdad que no, no vas a ponerlo todo porque luego no dices nada, dices todo pero sin decir nada entonces para cualquier candidato o cualquier trabajo, lo más importante lo anclamos en, en autoconocimiento autoconocimiento no Eso es, es. Hola, me llamo Alf es. y tengo tantos años, es, he trabajado en tal cosa, en, pero a ver, dentro de ese cargo, ¿qué he hecho? ¿Cuáles fueron los retos principales en ese cargo? Eh, ¿Qué ejemplo te puedo poner? yo puedo poner de mi trabajo. ¿Cuál es el ha sido el reto? Bueno, quizás empezar uh -huh. mi, empezar una empresa desde cero, a buscar clientes, he tenido que hacer como planes de marketing, tener visibilidad y crecer de X clientes a los que tengo ahora. O de eh, hacer un webinar por cada seis meses a hacer tres al mes, no sé. Tenemos como una envergadura de lo que, lo que hacemos, ¿eh? no es solo descriptivo. Y ahí cuando empiezas a apuntar salen cosas, sobre todo para las personas, quizás sobre todo las personas que llevan mucho tiempo en la misma empresa y quizás se están enfrentando al mercado laboral por primera vez, nunca han tenido que contar su historia, lo mejor es hacer como una reflexión, desgranar todo. Es decir, en este cargo hice X, eh, Y, Z. ¿Cuántas personas? ¿Cuántas personas estaba en mi equipo? ¿Qué es lo que se esperaba de mí? ¿Qué fue el contexto que tuve que superar? Y el contexto es muy importante. Muy importante no solo los resultados. ¿vale? Porque el contexto, por ejemplo, si tú trabajabas en un, eh, en un restaurante en Barcelona, si tú eres dueño de un restaurante en Barcelona durante la pandemia y no tuviste que cerrar y encima aumentaste tus ventas 1%, el contexto ya dice mucho en el año 2020, no tuviste que cerrar, o sea, 1% en el año 2020 <ríe> en ese sector, uh -huh. es, es, era como un milagro, ¿vale? Al menos que ya estabas preparado para enviar a domicilio, que es otra cosa, pero si no, no estabas preparado y lo hiciste muy rápido, fíjate, eh pero no es lo mismo en, no sé, un requete boom, eh, solo 1%, por eso el contexto es muy importante, decir, wow, eso fue el reto dentro del contexto, estas son las acciones que yo implementé, eh, de tener una presencia la invisibilidad, contratar eh, ciclistas para que llevaran comida a domicilio, eh, estar en todos los portales y de hacerlo de un día para otro, pues eh, esto esto es mucho más interesante, que decir, dueño de restaurante Casa Pepe, en la esquina de, eh, de no sé, eh, la calle eh, Joanista, uh -huh. San Joanistas en San Gervasi, no sé, veces es, um, Entonces, ese es el inventario, y te termino de contar rápido para no enredarme, porque yo me enredo mucho con este tema, es el inventario, cada uno tenemos un inventario de quizás una trayectoria súper larga, un documento para ti mismo, dices, ah, tengo todo esto, y mientras los vas volcando en un papel, dices, vale, pues aquí... Eh, si alguien dice, es que no tengo experiencia en marketing pues fíjate, ese dueño de ese uh -huh. restaurante sí que tiene experiencia en marketing rápido, de un día para otro, ha tenido que eh, salir a redes sociales eh, tener una visibilidad que no tenía antes, pues sí que tiene experiencia en, en marketing y en muchas otras cosas, quizás en bueno, logística eh, de, con tantas restricciones ¿cómo voy a hacer que, que llegue la, la comida a su destino? Bueno eh, entonces esa, esa parte, y luego tienes el objetivo, ¿dónde quieres ir? Si estabas trabajando en una cantera y dijiste que uh -huh. luego quieres grabar metal, ¿verdad? Y esa persona puede pensar, pues no me van a coger porque yo solo he estado trabajando en una cantera. Pero si lees la descripción de trabajo de grabar metal y quizás tiene que ver con liderar un equipo, eh, con conocer, conocer cierto tipo de maquinaria, eh, y dices, miro mi inventario y digo, pues yo he hecho eso, pues yo, yo tengo eso. Entonces, la idea del currículum es como cuando vas de compras, ¿verdad? Cuando tú vas de compras, uh, Alf, si no hay un escaparate, si no hay un escaparate, ¿tú entras a comprar? No, si no difícil, tienes idea lo que venden, difícil, claro. ¿tú entras a comprar? no entonces el currículum nos da un escaparate que es la parte superior de la página eh, y ahí nos da mucho juego, sobre todo para las personas cambiando de carrera o que tienen mucha experiencia y quizás algo muy importante cae a página 2 y en esa página 2 está la fecha 2000, el año 2000 Uf, más de 20 años de experiencia <risa> eh, y cae a página 2 y quizás nadie lo va a leer pero tiene tanto valor esa experiencia que tú puedes sacarlo, desprenderlo de la fecha y poner un escaparate, ese resumen en la parte superior de la página es tu escaparate. Ahí vas a poner, ¿ellos buscan esto? Pues yo lo tengo. ¿Ellos buscan alguien que es capaz de incrementar ventas y hacer gestión de crisis? Pues eso lo tengo. Pero lo que pasa es que pasó en el 2000. Entonces puedes ponerlo como un ejemplo. ese escaparate y no lo vas a sobrecargar de cosas. Entonces, el público objetivo es el cliente. ¿Quién quieres que entre a tu tienda a comprar? ¿Quiénes son? Pues ¿es ese es el sector. ¿Qué necesidades tiene? El, el reclutador, el, el personal de selección, está buscando... Tiene una lista de compra. Es lo que tiene, una lista de compra. Y solo tiene eso. Y si tienes otras cosas, pues déjalo en otra parte del currículum. No lo pongas en escaparate. Pon otras cosas ahí. Solo lo relevante a lo que él busca. Si no estás sobrecargando ese escaparate y no dices nada. Vale. Entonces, bueno, esta es mi meta.
0: Dime si yo, si yo lo he explicado mal, porque es, es, lógicamente la gente no lo sabe, pero yo pasé varios años dando clases a gente que estaba en desempleo, clases de, de publicidad y, y de marketing, y dándoles a hacer campañas en, para medios bien. locales, precisamente porque es donde más fácil, son, los medios locales son bien. los negocios locales, son los grandes olvidados, y es mucho más fácil que alguien empiece a hacer trabajos oh. para la peluquería o para el supermercado o para el zapatero que necesita hacer tarjetas o tal, que no que encuentren trabajo en una multinacional para no sé qué. Entonces, para la gente que está en desempleo y que a lo mejor lleva tiempo, esté reciclado, les será mucho más fácil de, de empezar. Si yo les decía siempre, vosotros cuando vayáis por la calle, mirar a ver si hay algún local en obras. Porque si hay un local en obras quiere decir que hay alguien que va a abrir un negocio y por lo tanto va a necesitar facturas, tarjetas, el rótulo, ¡Hala! no sé qué. Bueno, si tú te mueves y le localizas bueno, antes de que lleguen los de los otros, pues tú te has llevado al cliente. Bueno, pero eso es. No, entonces yo les decía Buscar trabajo, porque claro, es gente en desempleo. Buscar trabajo es una cuestión de publicidad, donde tú eres el producto. Y por lo tanto, tienes que venderlo a tu público, pues Ajá. resaltando tus virtudes y ocultando o, o disimulando tus carencias. Entonces, pensad en vosotros que os tenéis que vender. O sea, vosotros sois vuestro producto, que es lo que se suele decir, ¿no? Entonces, present, pensar cómo os vais sí, sí, a presentar, sí. cómo os tenéis que presentar para que la gente os quiera comprar.
1: Muy bien, exacto, exacto. Esa es así, es el mismo ejemplo. Es la, es, esa persona es el producto. Yo lo, yo lo digo un poco más que el espacio del currículum o el perfil de Intent es ese espacio de que te permite ese juego de merchandising visual que es qué elijo para atraer la persona que entre. Uh -huh. Entonces, qué de mí, entonces, en tu ejemplo, es, uh, es perfecto, porque no le vas a decir, lo primero, bueno, estoy cobrando el paro, me quieres contratar sabes sí. no ¿sabes? Se me acaba el es verdad meses? que estás cobrando necesito un trabajo sí, sí. es verdad es verdad que estás pero no lo tienes no lo tienes que decir porque tú vales lo mismo cobrando no porque es la misma persona tienes los mismos talentos que tenías hace tres meses cuando te despidieron eh, y luego podemos entrar en, hay muchos temas de autoestima también uh -huh. de autoestima bueno, sí. eh, del ciclo de, de paro y de buscar trabajo que hay un ciclo donde aún tienes tu autoestima aún está bien según cómo ha sido o el despido, o si tú lo has dejado, o si fue por un mobbing, un jefe tóxico, bueno, hay muchas situaciones ¿no? en las uh -huh. que las personas se encuentran y esto que tú les ofreces, es decir, en vez de decir no me van a contratar en una multinacional, pero ya es un comienzo eh, que te contraten para un proyecto en la peluquería de la esquina porque ya sabe de peluquería pero no sabe de marketing y no sabe, no tiene idea de cómo para empezar una en Instagram y qué anuncios poner y estas cosas y tú sí, entonces ya tienes un proyecto ya sientes que ya es una ayuda con ese, ese tema de autoestima
0: Además con los negocios locales simplemente por rematar este tema están todos tan a la vez perdidos y tan necesitados de ayuda, que una vez que les consigues, si les tratas bien, van a ser súper fieles. O sea, ya puede venir la gran multinacional a, a regalarles el trabajo que van a seguir contigo porque cuando te necesitaron, tú estuviste allí, diste el callo, les, sí. les resolviste los problemas. Sí. Te pueden llamar, normalmente los que nos dedicamos a la publicidad, eres también un poco padre confesor, ¿no? porque los clientes te llaman para contarte sus planes, lo, lo que ellos ven qué es lo que les gustaría hacer, dónde quieren ir, dónde no mm. sé qué, y tú le dices, sí, pero es que tienes 200 euros, a ver, que está muy bien soñar, yeah. pero con 200 euros puedes hacer esto ahora y esto ahora, y si esto sale bien, entonces ya luego nos podemos meter en esta otra, o sea, les das un proyecto de vida que a lo mejor ellos yeah. no saben cómo llegar, ¿no? Bueno.
1: Yeah. es eh, exacto exacto. Y, y, y luego puedes compartir esa expertise y luego esa persona que eh, está sin trabajo se da cuenta, se, se acuerda es que yo tengo, yo soy una persona muy válida mira cuántas cosas sé hacer <risa> eh, y esta persona agradece mucho entonces una vez que ya tienes algo sabes que yo le dije a, una, a, a, una, a un contacto que estaba buscando trabajo después de muchos años eh, de estar en casa con sus hijos eh, y estaba volviendo a vivir en Estados Unidos sí. después de estar 20 años en casa con, con los niños eh, y estaba muy asustada, ¿cómo voy a encontrar trabajo? ¿Cómo me van a ver a los 50 años? Uh -huh. Y encima, 50 años con 20 años de paréntesis, yeah. <risa> ¿sabes? el mundo laboral. Alto
0: mortal, eso ya es…
1: Es un mortal. Entonces, bueno, es otro mercado laboral que es bastante dinámico, sí. Entonces, eh, yo le dije, coge cualquier trabajo. El, el primero, que vas a vivir con tus padres primero hasta que un poco que es la clínica de la esquina de no sé, de estética, da igual, es que da igual, de recepción uh -huh. coge, coge lo que sea, donde te cojan, porque los trabajos son como los novios, de verdad, o sea que una vez que tienes uno, te buscan otros, ¿sabes? Porque uh -huh. ya súbete autoestima, ya te sientes como una persona con capacidades que te das cuenta que eres competente entonces para el próximo trabajo ya te entrevistas mejor ya te entrevistas mejor y, y hablando de edadismo así que, hablando de, de este caso en concreto ella a los sus 50 años había soñado siempre con ser azafata de vuelo ¿sabes? El, el, uh -huh. en una aerolínea y pues su hijo, sus hijos ya estaban grandes, no la necesitaban mmm, podía verlos y viajar para verlos y la cogieron en delta a los 50 años entonces, yo lo cuento a mis amigas en España y dicen, sí, claro, igual que aquí.
0: Esa es una pieza de información bueno, que, no, que nos faltaba, que no es en España, el ejemplo.
1: No, esto es en del Delta. Una... Pero, ojo, yo creo que aquí tenemos un problema. Sí, lo hay en todas partes del mundo. ¿eh? Lo hay en todas partes, pero hay muchas condiciones del mercado laboral, eh, de la mentalidad. Hay muchísimo ruido, muchísimo ruido con el edadismo. Eh, pero fíjate, lo que cuando le pregunté qué interesante Delta que coge... ...personas que no tienen experiencia laboral a los 50 años... Eh, ...y ella dijo, pues ellos lo ven que somos candidatos perfectos... ...porque no tenemos responsabilidades en casa ya... ...no nos van a llamar del colegio porque el niño tiene fiebre... ...y no puedes coger ese vuelo y luego tienen un problema... ...o sea que somos... ...y, y ya y tampoco nos tienen que entrenar tanto, tanto... ...ya tienes 50 años un poco bueno, ya sabes cómo moverte por el mundo por la vida... Sí. ...ya exacto, exacto... ...entonces, ahí es el problema de educar las, las empresas también... Y yo creo, sinceramente, que hay más ruido, más interferencia, es un problema, sí, es un hecho, que aquí los datos lo dicen, no sé, yo creo que tú me mandaste una estadística, que aunque hay más desempleo en la gente joven que en la gente mayor de 50 años, es más alta el eh, uh -huh. desempleo en la gente más joven, es más larga duración a partir de los 50 años. O sea, pasamos más tiempo buscando trabajo a partir de los 50 uh -huh. que a los jóvenes sí que es un, un problema, pero yo he ido tanto y, y me parece tremendo, eh, la percepción es peor de la que la realidad, no, no me van a coger, nadie le va a coger a tu edad, ¿Cómo va a como Pobrecito, ha perdido trabajo los 55. <risas> a ver cómo se coloca ahora. ¿no? Claro. Y entonces, ¿Quién no recogiendo... querer, claro. claro, ¿quién le va a querer? Entonces vamos recogiendo todo esto y nos vamos haciendo más y más pequeños y nos olvidamos de, de todo lo que sí podemos aportar. Y en realidad para algunas empresas, unas que son muy en sus actitudes o con mucha inercia de suponer que una persona de 55 años ahora es como era, no sé, en los años 50, que no, no sé ¿sabes? Estamos muy bien de salud y estamos... obviamente uh -huh. nos falta por lo menos 10 años o más eh, de trabajo. Uh -huh. eh, eh, algunos no, no les vas a cambiar la, las actitudes, pero... Al final, ¿qué quiere una empresa? Quiere resolver un problema. ¿Y quién va a ser la mejor persona para resolver ese problema? Entonces, lo que quitamos es interferencia contando la historia. ¿vale? La interferencia es, eh, no, no vas a poner tu edad, porque es un prejuicio que tenemos latente, que todos lo tenemos. Si uh -huh. lees lo primero en la parte superior, 55 años, pues entonces ya se está situando, Uf, bueno, esta persona este ya que... ya viene un... cansado. Ya estoy es que bien, ya me han cansado.
0: Yo, yo quiero un jovencito que salga ahí a darse barrigazos a la calle y tal. <risa> claro,
1: claro. claro. Eh, entonces yo creo que a, ve a veces um, no sabemos por qué no nos han cogido. Puede ser, por la edad, y no encajábamos, pero hay 55 años de una persona súper activa, que está muy consciente del valor, que sabe aportar y sabe contar la historia, o que también ha hecho formación, ¿sabes? Que sabe que, el, bueno... Eh, el mundo no es como antes, no voy a estar en la misma empresa para siempre, me pueden despedir mañana, no me puedo quedar atascado, tengo que estar aprendiendo cosas nuevas. Y hay la persona de 55 años que no ha hecho nada, más que hacer exactamente el mismo trabajo por eh, 30 años eh, y entonces no, no es lo mismo para la empresa, claro, los dos candidatos no son iguales, no, no somos nuestra edad.
0: Claro, yo te iba a decir, porque realmente esto de la trayectoria laboral es algo que uno debe ir haciendo, ¿no? porque normalmente la haces cuando la necesitas, es cuando te sientas y para gente, por ejemplo, como yo, con pésima memoria, es un... O sea, es que, si me dices, a ver, cuéntame qué hiciste hace 20 años en, en este puesto de trabajo, pues yo qué sé yo estaba trabajando, estaba lo mío pues intentando sacar las habas, lo que me pedía yo qué sé, cómo me acordaría hace 20 años ¿no? entonces me imagino que es una cosa que conviene llevar en la cabeza casi actualizada por si te surge la necesidad, porque además sí. la perspectiva o la posibilidad de cambiar de trabajo no suele o puede no surgir necesariamente en una eh, reunión formal, puede ser un amigo que te dice que no sé dónde están buscando o, en, o menganita que te dice que ellos necesitan a no sé quién, ¿no? O sea que el, el tener tu, tu...
1: Todo actualizado, sí. Todo es actualizado, difícil.
0: incluso en tu cabeza, que ya. es otra de las cosas de las que te quiero preguntar ahora.
1: Sí, 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 no, exacto, exacto, en la cabeza. Yo, yo a veces pido a las personas, yo, yo hago lo mismo que tú, yo solo les hago preguntas. Ellos tienen la información, hago las preguntas. Y hay... Eh, si tú no lo apuntas, no, no ocurrió nunca o sea, si tu currículum no lo pone es lo único que tiene esa persona tú no lo has dicho, es tu responsabilidad contarlo y para contarlo tienes que acordarte quizás uh -huh. hace 20 años o hace mucho tiempo hay personas que tienen cosas muy relevantes de hace 20 años pero en general mmm, puedes elaborar más en los últimos 10 y hay otra cosa, que aquellas experiencias que son más relevantes al objetivo, es como tener un desplegable. Imagínate un desplegable, lo abres y cuentas más de esas cosas. No cuánto tiempo estuviste, no, no tiene que ocupar mm. el mismo espacio eh, de texto por los años que estuviste en ese cargo o desempeñando esas actividades. El espacio que vas a dedicar a ello es la relevancia para el lector. Entonces ahí puedes abrir muchas... Um, eh, muchas experiencias y contar más o sea, sin, sin pasarte ¿no? uh
0: -huh.
1: <ríe> yo hago viñetas de no más de dos líneas cada viñeta, ¿no? cada punto no más de dos líneas porque hay que seguir las mismas reglas que en, en retail de no vas a sobrecargar para que la persona pueda leer rápido eh, pero sí, son esas preguntas de ese relato de tener en la cabeza del valor, no tu cargo porque a veces estamos obsesionados con el cargo sino la actividad y el valor que ha aportado esa actividad. Y eso es lo que tú cuentas. eso es lo que yo ayudo que la persona saque eso para no quedarse tan, no sé, tan encallado, sobre todo cuando quieren cambiar, o es la narrativa que cada uno tiene de sí mismo. ¿sabes? De, ah, pues no sé, yo he cambiado de trabajo muchas veces y yo, no sé, de los, los trabajos han sido tan diferentes, no tienen nada que ver eh, y se sienten un poco desastre. Y luego lees los trabajos y dices, ¿sabes qué? Hay un hilo conductor aquí. Hay un hilo conductor y ese es tu relato. Primero, sácatele tú de la cabeza que eh, vas dando tumbos por la vida y no sabes y no tiene nada que ver. No, sí tiene mucho que ver. Y empiezas a, a, de, a contarte un relato nuevo
0: los que usamos productos de Apple, tenemos todos grabados a fuego en la cabeza la, el discurso de Steve Jobs en la universidad de... ¿Creo que era de Stanford? Ahora Stanford, no ¿no? eh, Sí, en lo de conectar los puntos, ¿no? Que cuando miras hacia atrás es más fácil ver cuál es tu trayectoria, aunque en su momento no eras consciente, ¿no? Y yo uh -huh. creo que eso es verdad, que al final hay un hilo que nos va llevando y que si miras hacia atrás... Hombre, yo no digo que no haya habido alguien que haya sido... Eh, Cantante de grupo de rock y, y camarero. Y entonces dices, no, pues esto no se conecta de ninguna manera. Pero lo normal para el común de los mortales, si miras hacia atrás, sí que ha habido una especie de hilo conductor que te ha ido llevando y que, te, y que te hace ser quien eres al final. ¿no?
1: Sí, sí, exacto, exacto. No estamos tan conscientes. O, yo, yo pregunto cosas como, eh, cuéntame de una instancia en la que tú estabas trabajando y estabas tan volcado lo que tú estabas haciendo, que ni, te, ni siquiera te diste cuenta que estabas trabajando. O sea, que, ¿y qué actividad fue? Todo porque quiere decir que esa persona le gusta mucho hacer eso y lo está haciendo súper bien. Y luego suele ver estar relacionado al, a las cosas donde ha tenido un impacto importante y eso luego es la historia que, que puedes ir hilvanando uh, esa historia. Digo, la historia mm -hmm. es, en un currículum, pues claro, no tienes, tienes dos páginas máximo, uh, según el sector, según el sector, el país, no sé qué, que puedes pasarte a tres y es un sector académico, pero en realidad nadie va a llegar a la ter tercera página. Eh, entonces es eso, estar consciente de, de cómo cómo lo vas a contar. Muchos no y, y según las circunstancias también, de cómo ha sido el despido o si te has quedado, um, te has tenido que ir por un jefe muy eh, eh, muy tóxico uh, y te, pues, salir un poquito machacado. Entonces, cuando tengas la energía ya para levantar cabeza y decir, esto te lo llevas a todos lados. Eso que hiciste nadie te lo puede quitar. estos son tus habilidades y tu talento.
0: Una cosa sobre los currículums y sobre las trayectorias laborales que también viene de, directamente de la publicidad y que es una de las cosas que se suelen contar habitualmente es que en publicidad se dice que la promesa tiene que corresponder con la experiencia. Es uh -huh. decir, esos productos que venden, que son, que te van a... El lava más blanco. Y lo, si luego lo compras y no te parece que queda blanco, no lo vas a volver a comprar. Entonces, <risa> entiendo que lo que cuentes en tu trayectoria laboral tiene que corresponder con lo que luego vas a poder demostrar. O sea, no sirve de nada tirar cohetes y fuegos artificiales en tu currículum si luego resulta que no vas a poder dar, es el chiste de claro. este del que usted habla inglés, sí, ya. perfectamente, ¿qué quiere te decir? No sé qué te van a descubrir,
1: te van a descubrir, muy rápido, y muy rápido, o ah. sea que no podemos contar cosas que no son.
0: Además con, con el castigo extra para tu autoestima, o sea, en un trabajo en el que entras, digamos, eh, fingiendo, y encima te detectan y te echan rápidamente porque te han pillado, eso te deja ya aún más machacado de lo que ya, ya venías. Ya. ¿no? No,
1: es, es, eh, sí, no, todo el mundo exagera. Bueno, es una cosa mm, eh, resaltar y es otra uh -huh. cosa exagerar y inventar información, que no es, porque claro. pues, como tarde o temprano, sí, claro, te van a, te van a descubrir quién quiere eso. La, la verdad es que es... Eh, me acuerdo que me lo dijo una, una persona que trabajaba en selección. Eh, a candidatos, es que nosotros también somos personas, ¿sabes? Porque los ven como, bueno, están ahí, bueno, tirando a estos currículums no, a la basura, este no me gusta, este es muy viejo, este es muy joven, este no sé qué, es que nosotros también somos personas, Pero imagínate lo que es leer lo que tú me has entregado, o sea, con una, con una letra, no sé, de ocho, eh, que no cuenta nada sí. y tengo que leer cuantos en el día… Aunque sí que hay. O sea, hay ¿200 hay, todos los días? Sí, sí. Hay inteligencia artificial que ayuda a hacer uno, y eso es muy importante. Son palabras claves. Si tú no pasas ese filtro, no llega nadie a leerte. Eh, es una herramienta que ayuda, sí, pero quizás no, porque hay una persona detrás, entonces por eso también es muy importante. Si no lo cuentas, no existió para la inteligencia artificial y tampoco para el lector. Tienes que contarlo. Eh, entonces ella contaba es que nosotros también somos personas. Yo empecé a pensar, ponte siempre en lugar de esa persona él o ella están buscando talento y sí que también tienen, tienen mucha presión mañana necesito 10 candidatos que entonces si nos ponemos la mentalidad que yo estoy buscando trabajo pero en realidad mi trabajo me está buscando a mí, mi trabajo ideal donde yo encajo de verdad, me está buscando a mí entonces tengo que hacerme fácil de encontrar o fácil de evaluar que esa experiencia sí encaja. Entonces, si lo, lo cambiamos de esa manera, decir que no solamente yo estoy buscando, ellos también me buscan a mí, y es una persona del otro lado que tiene que leer no sé cuántos currículums, yo quiero hacerle su trabajo, o se lo quiero hacer más fácil, no más difícil. <risa> eh, y, y, y...
0: Los americanos tienen eso que llaman el elevator pitch. La charla sí. de ascensor, en la cual cuando tú quieres pedir un inversor o quieres contar una idea de negocio, la tienes que poder explicar en el tiempo que tarda el ascensor en llegar desde el piso hasta el bajo, <risa> desde el bajo hasta el piso. ¿no? Sí. Es tener la idea clave de que por qué te tendrían que coger a ti. Mm. Eso dentro del tener tu, claro tu relato laboral, me imagino que también es importante. no el, Si alguien te dice... ¿Por qué te tengo? A mí me hicieron una vez esa pregunta. ¿Por qué te tendríamos que coger a ti? Y como no me la esperaba, me quedé en un blanco de decir, pues yo qué sé, pues porque soy majísimo. Yo, ¿sí?
1: <risa> Mira qué simpático ¿No que es? eso. Hombre. Pero ¿por qué
0: dudas? O sea, es que me, claro. me ofende la duda, ¿no? Pero, pero bueno, que, que tener preparado ese pitch, ese eslogan ese o ese párrafo que te define sí. también puede ayudar porque muchas veces, ya te digo que son charlas tomando una caña o, o en el momento de dar la mano, no te presentan a alguien y dicen mira este está buscando a no sé quién, pues ta ta, ta 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 y tienes esos 15 segundos, esos 20 segundos para contarle a alguien y que se quede con tu cara y que sí. cuando luego le escribas se acuerde de ti.
1: Sí, eso es el, el elevator pitch. Todo esto nace de una, escribir tú mismo tu propuesta de valor. Esto, todo lo demás nace de ahí. El currículum, el perfil de LinkedIn, el elevator pitch, la entrevista. Y es como tú dices que eh, hay gente que sale de la entrevista Mira, me preguntaron cuándo tuve que eh, gestionar un proyecto que fue muy difícil de abarcar, eh, encima con un equipo que estaba eh, muy frustrado y muy desganado y se me olvidó, no, no, no supe contestar, y luego llega a casa y piensa ay, joder, perdona el lenguaje eh, que el, mm, sí, es verdad, pero es que esa traducción, todo, traducir todos los documentos de todos los archivos de no sé qué, y tardamos meses ¿cómo se le va a olvidar? porque no lo ha preparado todo lo que tú estás diciendo eh, eh, exacto, es, es la propuesta de valor, ¿qué hago? ¿para quién? Eh, ¿cuál es algún ejemplo de dónde he tenido más impacto? Eh, y, y, bueno, y, y pensar en qué necesita el público objetivo lo, lo vas desarrollando pensando en el público objetivo y lo que ellos neces sus necesidades y vas sacando de aquel inventario de todos los retos que has enfrentado eh, todo el impacto que has tenido ese inventario que tú guardas para ti mismo y vas sacando y escribes una propuesta de valor eh, y esto se convierte en un elevator pitch, en un plus sabes puedes empezar mm, con un párrafo claro. largo, un par de párrafos y luego lo vas, a, lo vas puliendo eh, y de ahí nace todo, todo viene de ahí
0: Tú decías que lo de, que ahora te pido que lo extiendas un poco más que lo de ir respondiendo a ofertas laborales a través de bancos, de, de trabajo, de, estos de, de páginas web de búsqueda de empleo no sé si incluso también LinkedIn, que no era la mejor idea, pero lo cierto es que ahora intentar llegar a alguien de Recursos Humanos con responsabilidad como para saber si te si tú vales o no vales, eh, pues está muy, está muy complicado porque ya sí. todo el mundo está escudado detrás de una dirección de correo a la cual hay que enviar todo y ya no es yeah. que rosa arroba no sé quién es la persona responsable, ahora es info arroba rec o recursoshumanos arroba no sé qué punto com.
1: Yeah, ¿Cómo, no. ¿Cómo
0: tiene que proceder? ¿Cómo recomiendas tú que proceda alguien que esté buscando trabajo?
1: Vale, no es muy, muy buena pregunta, porque la tendencia es y tengo que, que te sirven un propósito importante y claro LinkedIn es fabuloso porque hace ese matching ¿no? que alguien está buscando y el, eh, las empresas de selección están utilizando la herramienta y te están buscando a ti entonces tú tienes que pues, ponerte en el radar ¿no? eh, y bueno si aparece algo que encaja muy bien con, con el valor que tú puedes aportar pues por supuesto <risa> aplica directamente ahí en LinkedIn pero, ¿qué pasa? Que a veces nos sentimos productivos cuando dices, bueno, esta semana eh, he entregado mi currículum a 25 eh, vacantes y no, no me han escrito ni uno, no tengo ni una respuesta, tengo, tienes un vacío. Y, y bueno, seguimos así y ¿qué pasa? Tenemos que cuidar mucho nuestra autoestima y nuestra uh -huh. eh, nos censuramos a nosotros mismos o interpretamos cosas que quizás no son. Puede ser que no encajabas con esas ofertas... Y, o no no has leído las palabras clave y si sí encajabas, pero no has dicho nada y no has pasado el primer filtro, pero tú eres una persona muy válida, pero empecemos a leer no valgo, será porque soy muy mayor porque soy muy joven, porque eh, no hablo inglés, porque no hablo español, porque, ¿sabes? nos vamos inventando cosas por qué nos están rechazando eh, y luego sin la energía la autoestima de poner, saber poner en valor todo lo que has hecho pues entonces no, no es una buena búsqueda muy productiva, no es una buena estrategia Sí es una buena estrategia, si es muy eh, vas a tiro fijo a, a, aplicando directamente donde se encajas, LinkedIn te permite ampliar tu red de contactos, hay gente que dice ay no me gusta networking, LinkedIn te lo facilita porque si es como vas a uno de esos eventos presenciales y dices ah, es un eventos de networking, me tengo que presentar y decir y en un elevator page, ay por Dios me siento tan incómodo con esto el intento lo facilita, dices he leído algo en el feed sabes de algo súper interesante uh -huh. para mi sector, qué interesante esta persona pues le contacto y pongo una, una, un mensaje oye me encantó lo que pusiste, me encantaría incluirte en mi red de contactos y así puedes ir progresivamente o ya tienes contactos, fíjate que si pones a pensar todos tus colegas en las empresas donde has trabajado, eh, todas las personas eh, puedes buscar en alumni de la misma universidad donde tú has estudiado la carrera y se, suelen ser más propensos a aceptar una, una solicitud uh -huh. de contacto si escribes alguna. Entonces poco a poco vas ampliando tus contactos y, y vas conociendo más cada empresa. Y se, se sabe que estadísticamente es mucho más eficiente, no solamente aquí en España, en todas partes del mundo, es mucho más eficiente eh, por tu red de contactos, encontrar trabajo, porque somos humanos y yo me fío. Si Alf me dice, mira Cristina, tengo mi vecino, resulta eh, que es eh, un crack en contenidos y en redes sociales, eh, y en vez de yo poner un anuncio, no busco a alguien para gestionar mis redes sociales... Alf me dice que subes, pues ya está, <risa> venga, venga para acá, que así lo tengo que, que buscar y ya está validado por, por alguien que yo conozco. Entonces es mucho más eficiente, hay que ir viendo quién está en tu red de contactos. Las plataformas van bien, sí, pero no te quedes ahí eh, y cuidado con la autoestima también.
0: Sin embargo, las plataformas lo que impiden es eh, redactar currículums diferentes para diferentes puestos. Tú tienes mm. puesto allí lo que eres... Y de toda la vida de Dios, <ríe> se han dicho, no, tú tienes que saber a quién está, para qué estás mandando el currículum, a qué yeah, puesto, yeah. y, y re, preparar uno que parezca que, que está hecho como un guante para tu mano, ¿no?
1: Sí, sí, pero si estás buscando, en general estás buscando el mismo sector y cosas parecidas, solo vas haciendo pequeños ajustes, no estás empezando desde cero cada vez... Eh, y por ejemplo, LinkedIn te permite, claro, lo que no puedes cambiar es tu perfil de LinkedIn, lo puedes ir, puede ir evolucionando, pero si estás aplicando al metal, a, a grabar el metal o a una cantera, pues es el mismo perfil en ese momento, ¿no? En ese momento, cambiarlo después. Eh, pero eh, muchos trabajos dicen: ¿quieres subir otro currículum o quieres que LinkedIn te convierta el perfil en un currículum? Entonces ahí es una oportunidad que tú puedes subir uno. Entonces depende de la. Ahora, si es a través de contactos, lo llevas en mano. En mano lo las mandado claro. ya electrónicamente, claro.
0: Sí, <risa> eh,
1: ya, no sí. como antes, ¿eh? Ya lo has electrónicamente. Oye, pero soy no. el
0: entregador de currículums. Sí. <risa> Dindon. Oye, que uh, antes eh, es una cosa muy americana que yo no sé si tú crees que aquí eso se puede hacer o la gente se reiría de, de ti, que era. Precisamente para luchar contra uh, esa decepción y esa merma de autoestima cuando te rechazan o cuando no te cogen en un proceso que a lo mejor tú piensas que eras idóneo, uh -huh. escribir o intentar contactar con el, con, el, o con el de Recursos Humanos o con el empleador para decirle, oiga, yo estaba... Creo que valgo mucho para esto, me gustaría saber por qué no me han cogido. Yeah. De manera que pueda corregir si hay algo que, que falta para futuras oportunidades
1: oh, me encanta como lo has dicho, yo, a mí me parece genial decirlo de esa manera, porque el no ya lo tienes si no te contestan, ya está, ya te han rechazado <risa> o sea que eh, ahora si sí, vas y eres un pesado y escribes cada dos, de, oye ¿por qué? ¿se, ¿por qué, a, acosar? ¿Se va a acosar? pues no, <risa> pero así como lo has dicho en esas palabras, es decir, ya sí yo puedo eh, pues entender mejor ¿no? cómo eh, cómo dirigirme a, a puestos similares en el, en el futuro o cómo adaptar mi búsqueda laboral eh, que sería de y bueno una persona del otro lado con un poquito de empatía que solo falta ser humano y, y haber estado buscando trabajo para saber lo importante que es esa respuesta cómo contestar eh, si no te contestan puede ser que van tan 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 uh, locos de, de, de trabajo y tan superados de trabajo puede ser que quieren y no pueden eh, yeah. pero a mí me parece que es una forma de cerrar es como la, la sabes ir cerrando um, y no quedándote así. Con la duda te puede decir cualquier cosa. Puede ser que te han rechazado por la edad y el jefe dice que quiero gente aquí de 25 años porque el de 50 sí. me va a pedir otra o sea, cosa. Puede ser, pero para que no te quedes con información que no es. Sí,
0: o, o sea, pero es que a lo mejor simplemente es que cuando llegó tu currículum ya habían cogido a alguien.
1: Ya, algo interno, un proceso y, interno. Cre y crees que
0: te han rechazado por algo tuyo y no, es que es algo completamente ajeno. Simplemente sí. llegaste tarde y ya habían cerrado... Voy a haber decidido a quién iban sí, a coger, ¿no? Sí, yo
1: creo que es muy importante, porque así tú te sitúas mejor, si no, nos vamos inventando historias y ya creamos más y más interferencia uh, con el mercado laboral y, y luego estamos más, uh, no estamos avanzando de, de esa manera. Eh, uh -huh. Sí, yo, yo creo que lo, esto es como contar una buena historia, es ayudar a, a quitar esa interferencia, es como la, una emisora, ¿no?, eh, tú estás buscando trabajo el receptor, ¿qué necesitan ellos? y si lo dicen bien y claro, pues tú ya coges esa señal, y lo mismo tú cuando cuentas tu historia eh, vamos a contarlo para que realmente lo, lo coja al, el, la frecuencia y que estés en la frecuencia uh -huh. correcta ¿no? para, para hacerlo
0: Has comentado antes de pasada que, que el currículum debe ser como máximo dos hojas, que según el perfil a lo mejor pueden llegar a ser tres, pero sin embargo yo tengo oído que ya como tienen que leer tantos currículums que si lo puedes meter todo en una única cara para que lo lean así en diagonal y les quede claro que si les interesa ya te van a llamar ellos
1: ya, a ver si te... o, o no, tú, sí, tú te recomiendas hay, mira, hay unos sectores que sí, que yo he oído pero hay tanta información contradictoria y es para el pobre candidato es decir, a ver, he hablado con un Hunter, y me ha dicho que eh, para este sector solo una página, he hablado con otro y me dice dos con foto, sin foto eh, es que es un cacao de, de información. Entonces, lo que tienes que hacer es ir un poco por sentido común. En general, se acepta, con 20 años de experiencia, dos páginas. Eso dicho, hay una cosa que se llama la, el, una, la forma en que leemos, ¿vale? Es, leemos todos de eh, idiomas, los que hablamos y leemos en idiomas eh, europeos, que se lee de arriba abajo, de izquierda a derecha, nosotros pausamos naturalmente más en la parte superior, ...de la página y el del lado izquierdo... ...por eso una F mayúscula... ...yo siempre digo... ...podemos recordarlo de dos maneras... <ríe> ...si te gusta la expresión... ...what the... ...esto... ...pues puedes recordártelo así... ...si no puedes recordarte de mi apellido Freeman... ...la F mayúscula... ...¿qué quiere decir? ...que puede ser que no pasen a página 2... ...es posible... ...pero si intentas... meter demasiada información en una página... ...está todo muy apretado... ...imposible de leer... ...entonces deja que respire más el texto... ...y en aquella parte superior... ...que es el resumen... ...que es tu escaparate pon la información ahí, porque ahí es donde pausa el ojo, naturalmente eh, pasa más tiempo ahí y lo demás lo está leyendo en, en diagonal, es verdad, pero si ahí no cuentas nada interesante y diferencial, mmm, no sé si ni siquiera van a llegar al, al terminar de leer la primera página. Eh, van muy rápido, vamos más y más rápido, antes leíamos tochos de texto, cuando yo empecé a trabajar en esto hace más de 10 años, aún el resumen era un párrafo, y ahora yo no recomiendo un párrafo, digo, no, mejor, el titular, siempre un titular, grande, más grande para que puedan leer, director de marketing o eh, periodista relatora o redactora ¿sabes? Relatora. Que ponga... y
0: luego... Uy, lo ven relatora y dicen Uy, esta, si no sabe ni ejemplo, uy, si Ya ha puesto una errata aquí Sí, 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 no,
1: muy, muy importante no, sí, sí. Yo, 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 yo siempre tiemblo cuando vuelvo a leer un texto Digo, ay, madre mía, lo he leído tantas veces A ver si me va a salir una coma errante sí. lo, de los ojo,
0: lo de los ojos frescos eh, Es muy importante sí. Pasarle luego el papel a alguien que no lo haya leído eh. Y que lo lea incluso con mala leche Sí,
1: con mala leche ¿Cuál
0: dirías tú Sí, para, para, para criticar todo, o sea, todo, que te haga cuestionarte por qué has dicho cada... Es, es mi opinión, ¿no? Como en publicidad, es que no puede... O sea, si lo puedes mejorar, lo tienes que mejorar. Entonces, tiene que ser alguien, primero, que tú vayas a aceptar la crítica... Y segundo, que él te lo critique a fondo, pero con buena intención, claro, sin ánimo de machacar. Claro, claro, a no, te, ah, no te molestes ¿qué? en enviarme, ¿Te ¿Trabajas en una no cantera?
1: ¿Cómo crees que vas a conseguir un trabajo claro, eh, grabándome metal me <risa> sí,
0: sí, sí, eso sí, tú ya sí. lo sabes. Sí. Oye, eh, ¿cuáles son los errores más comunes a la hora de hacer el, un, un currículum o, o de, pre de presentar la historia de, de tu vida? Hay
1: dos categorías, ¿vale? La primera categoría es el contenido y el otro es el formato, es el qué dices y cómo lo dices. Entonces, el primer error grande es lo que ya hemos comentado, que cuentas una historia cronológica de cargos y responsabilidades y muy descriptivo. Eso es un error, no hablar de, de ti mismo y el impacto, que, el valor que tú tienes. Entonces hay que como, separar eso Entonces, y relatar aquella historia. Entonces está el contenido, esa parte. Y con el contenido también de no sobrecargarlo, no puedes contarlo todo, no lo vas a contar todo. Vas a contar solo lo que le interesa a tu público objetivo o lo que sea necesario para que ellos entiendan y no levantes más preguntas sospechas. Por ejemplo, has trabajado, lo pongo o no en el currículum, he estado solo un año en ese trabajo y, y fue fatal y no sé qué, no sé cuánto. Bueno, la persona de selección puede dudar qué estuvo haciendo ese año, en ese periodo de tiempo, pero vas a ocupar mucho espacio, no, una línea o, entonces en el contenido eso de elegir el contenido que conecta con tu público objetivo y luego el formato en los errores de formato son esto de que metas demasiado texto, que no aproveches el espacio F, hay muchas plantillas maravillosas en muchas páginas, eh, en muchas plataformas que puedes bajarte algunas de dos columnas, ojo, que tienen una columna estrecha a la izquierda donde sí tienes la atención del lector y, pero la información no es tan importante entonces si eliges una plantilla con dos columnas pues que esté la, la franja más estrecha con no sé, datos tu dirección y estas cosas que son irrelevantes, ya lo mirarán pero que la información importante vaya a la izquierda entonces formato, hay gente que piensa que tiene que ser súper chupi guay con un montón de gráficos eh, hombre, si estás en un sector creativo, pues sí no vas a entregar una cosa tan muy supersosa pero en general como van rápido demasiado sub... de sobrecargar con demasiado gráfico demasiado color sí, sí. Eh, puede ser que no pase por un ATS porque la, la información según el formato, eh, puede ser que esa palabra clave no, no lo pueda leer, un ATS que es Applicant Tracking Systems, el primer filtro y puede cansar mucho al lector entonces esos son diría que son los errores más grandes de, eh, de no contar una, una historia de impacto de valor de escribir eh, y luego el formato que tiene que ser fácil de leer
0: bueno pues ahora vamos a voy a poner ya la voz de, de programa de por la noche vamos a empezar a hablar de ti ah. <risa> ¿Qué quieres que te cuente? Oye, de mi
1: historia, de, de tános, relato de mi historia laboral.
0: Cuéntanos que yo creo que ya eh, los oyentes ya se han quedado, eh, yo creo, más o menos ubicados de, del uh, tema. Espero que no haya aburrido tanto. Este claro, claro, a mí me
1: gusta mucho el escribir que currículum pero bueno, hay que claro, aburrimiento, no, no, hay que hablar de que, claro, que no, formatos bueno, y bueno. de
0: qué. Pero yo quiero que cuentes un poco, porque claro hasta ahora hemos estado hablando digamos de, del del sector, de, de cómo está. Ahora yo quiero que tú cuentes cómo trabajas. O sea, yo soy un una persona, vamos a ponerlo asexual, <risa> soy una persona, un ser humano eh, que hace dindón en la puerta de tu empresa y, y te digo Cristina, necesito ayuda. Por favor.
1: Ayuda. Venga para acá. Cuéntame tu quiere. historia.
0: Ay, ayúdame, a, ayúdame a encontrar trabajo. Yeah. ¿Y tú qué le das? ¿Un par de palmaditas y le dices, vuelve otro día? Que hoy ya, no
1: ya, creo". ya, venga. ¿Cuántos currículos has echado esta semana? Pues no, te he <risa> por lo es. menos 25. Eh, bueno, yo siempre empiezo con una consulta de unos 20 minutos eh, para saber si realmente lo que esa persona necesita son mis servicios y no otros. Porque hay personas que no, están claro, no tienen claro a dónde quieren ir. Y yo no soy coach. ¿Vale? acabo haciendo coaching indirectamente pero no soy un soy coach entonces a veces si no tienes esa eh, no tienes claro hacia dónde quieres ir yo te puedo escribir un currículum, claro que sí pero un currículum eficaz se escribe hacia un objetivo, hacia un público eh, objetivo en concreto eh, entonces puedes estar perdiendo el tiempo y el dinero ¿no? porque luego vas a un coach y dices ah, no, no quiero trabajar en cantera más, quiero ir a lo del metal no quiero ir a, a grabar metal eh, entonces, tienes que volver. Entonces, para asesorar eso y alguna sugerencia de, de ver pues, cómo has estado buscando y miramos el perfil LinkedIn en ese momento eh, y el currículum, y les doy algunas pinceladas también. Es decir, mira, el algoritmo funciona de esta manera, veo que en el, en el titular de LinkedIn tienes, has dejado que te coja el cargo actual… Eh, y la verdad es que tienes 220 caracteres y podrías aprovecharlos con otras palabras clave, bueno, un poco de orientarles de, de cómo lo pueden, que sepan cómo lo pueden mejorar. Que dicen, ah, pues cuéntame tus servicios y les cuento mis servicios y les digo, pues yo trabajo de esta manera, te voy a dar un cuestionario, es bastante exhaustivo, les aviso, eso frena a algunas personas porque no tienen tiempo para contestar tantas preguntas, pero yo no te conozco y resulta que tú tampoco te conoces, entonces contesta lo que puedas, de cada trabajo esto es cada reto, acciones resultados, busca los números que tengas eso
0: se lo lleva a su casa sí. ¿o? O sea, no, no lo, re, no, lo re, no, 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 no le dices tienes 20 minutos para no, reinar no, este, no. Este toma este tu tiempo, hay <ríe> gente que le
1: encanta hacerlo, le encanta y dice es que se si ha movido cuántas cosas he hecho se me olvidó y es como mm. verlo, es que dice, ostras, es que mira, qué pena que nos perdemos tanto en el día a día eh, y que me has preguntado muy específicamente números, equipo, eh, facturación, un antes, un después, e e intento hacer las preguntas de diferentes maneras para sacar la información que yo necesito, sin embargo, a veces hay personas que lo contestan muy por encima, entonces siempre hago una hora, una entrevista de una hora para entender bien lo que me han contado. Eh, o oh, si falta información les digo si no tienes tiempo para terminar de, de, de contestar piensa en lo que te estoy preguntando y vente preparado con la información y ya la apunto yo a veces es hurgar en, no sé, en un trabajo anterior alguna presentación ah, pues es verdad en ese contexto las ventas es claro la, esa, eh, en la integración de aquella empresa y tuvimos que despedir y luego no sé qué pues que vayan recordando estos, estos temas vuelven con esta información uh -huh. y yo les doy una primera parte yo digo, mira, lo más importante es el autoconocimiento tú me has hablado una hora y me has escrito este cuestionario yo te he puesto todos los elementos de tu perfil en este documento en ese documento he confirmado el objetivo eh, he puesto las palabras clave porque me han dicho, me han pasado algunas vacantes, he analizado las palabras clave las he puesto ahí, les he ofrecido un brainstorm de lo que en inglés llamamos un branding statement no sé cómo se llamará en español un branding statement es como en una oración ¿Cuál es el valor que yo aporto? Eh, para el elevator pitch, un poquito así. De todo lo que me has dicho, me parece que eh, lo que tú haces es, uh -huh. ah, eh, sabes eh, sabes elaborar eh, las narrativas de branding eh, para el sector, eh, no sé, farma, bueno, lo que sea. Eh, y luego quizás con tres pinceladas de los, las tres áreas de, de talento más importante que han realizado y, bueno, les doy este, y ahí volcamos los logros más importantes, no está bien redactado, simplemente está volcado en un documento eh, y esto algunas personas con esto ya lo redactan ellos, porque ya tienen todos los ingredientes y lo pueden redactar cogen una plantilla, ya entienden un poco más de LinkedIn y lo que tienen que hacer y que no, pues vuelven y lo redacto yo eh, y yo a veces me siento como el gestor que hace la declaración de hacienda, que nadie quiere escribir currículums y nadie quiere hacer la declaración de hacienda. <risa> Pero tengo, el gestor te tiene que pedir todos los datos, bueno, tus, tus gastos de este mes, sí, sí. <ríe> cuántas facturas, y entonces yo me sí, siento así sí. como gestor pues pásame toda la información eh, sí. que no lo puedes hacer tú no quieres o por falta de tiempo conocimiento eh, o bueno.
0: Bueno, inseguridad propiamente exacto, también, claro.
1: entonces lo redacto yo
0: porque al final yo entiendo que el que, el que llega a ti eh, llega ya bordeando la desesperación porque ya ha probado, ya lleva tiempo buscando y aquello no arranca y yeah. no arranca y tal, sí. o... O la gente lo tiene claro y llegan en cuanto todo, se ven en la calle y de vienen. todo
1: De todo. Incluso hay gente que lo hace eh, para visibilidad, porque están felices en lo que están haciendo, pero les están empezando a llamar para no sé hacer una mesa redonda, no sé qué, no sé cuántos. Entonces, pues me, también me llaman para esto, para contar la historia, eh, para optimizar el perfil de LinkedIn con aquella historia. Eh, de todo. Hay personas que contemplan un cambio, pero están viendo dónde están y quieren tener las cosas preparadas. O se huelen que pueden quedarse sin trabajo, entonces voy, voy preparándome y otras personas que llevan mucho uh -huh. tiempo sin trabajar y entonces, claro, es otro momento delicado, ¿no? De, de también eh, invertir en ti mismo cuando se te acaba el paro, uh, también es, es un poco delicado. Por eso intento tener diferentes uh, packs, también tengo uno que es solamente feedback. Mira, si tú ya has leído esto y sabes crees que ya tienes una buena propuesta de valor, un currículum que va bastante bien, me contratas para una hora. Y así puedo dirigirme a diferentes personas en diferentes circunstancias y diferentes presupuestos. De, de p a pa, te lo hago yo de p a pa. Que solo quieras la primera parte, explorar tú este conocimiento y los a, ingredientes, pues bien. Eh, que, que mira, prefieres hacerlo tú y que yo te dé feedback, pues también. Eh, así que si vienen de Bien, que quieren cambiar, pero están bien, y vienen que, oye, me he en la calle, y nunca, no, hace 20 años que no tengo que hacer un currículum, no, no sé ni, ni por dónde empezar.
0: Ya. ¿Y hay algún sector que, te, que recurra a tus servicios más eh, asiduamente que otros, o, o no? O, o? ¿O vas de todos los Yo
1: emprendo de todos los sectores y me encanta esto de mi trabajo. A veces es difícil porque hay lenguaje que mete cada uno de su sector y piensa que todo el mundo lo sabe y no lo sabemos todo el mundo. Eh, a ver... Mmm, Hago, hago webinars de, para escuelas de negocio también. Entonces, algunas personas, según donde esté esa escuela de negocio eh, que trabajo con una en Suiza y hay muchos perfiles de farma, pero no porque esté mal el, el sector de farma y esté despidiendo un montón de gente, simplemente porque están ubicados en esa en esa, en, en esa ciudad donde eh, donde hay mucha presencia del sector pharma. Eh, entonces hay unos que se repiten, y pero a mí me encanta, hago de todo. Eh, tengo perfiles muy complicados, que son muy complicados, de gente que ha hecho cosas diferentes. Ahora soy emprendedor, ahora trabajo en empresa, yo soy emprendedor eh, de cómo buscar y vanar todo eso. Eh, y a mí me encanta, porque a mí me encanta hacer preguntas como, ¿a ti te gusta hacer preguntas? Pues a mí me gusta hacer preguntas y, y, <ríe> y ¿por qué haces eso? ¿Y, ¿Y qué cómo funciona ese sector? Y me permite situarme en el contexto para contarlo mejor, no solamente por curiosidad propia, es para contarlo mejor. Eh, entender lo que hacen las personas que están mucho tiempo en el mismo sector, no se dan cuenta. <risa> eh, parece obvio que funcionan las cosas de alguna manera y no, no están así.
0: Eh... Uh -huh. eh, y te tengo que preguntar tú, que tienes una atalaya especial, ¿cómo está el mercado? ¿Cómo está el mercado? Bueno, de, mira,
1: estaba mirando las estadísticas trabajo. ahora y a veces eh, estaba mirando el, el paro aquí en España porque como estamos pensando en los diferentes, diferentes edades ¿no? eh, y estamos mirando que en agosto se supone que el, el desempleo está a 11,5% en, en España o sea, si comparamos con hace unos años está, es, está bastante bien y leí que mayores de 50 ha bajado el desempleo a 12%. Eh, los jóvenes de 20 a 35 años están en 19% eh, todavía. Eh, entonces, mira, yo creo, lo que yo observo desde que llegué a España, yo llegué en el 2009, y en 2009, imagínate, <risa> estábamos a 27% de desempleo, <risa> eh, era...
0: Dijiste, me voy a me voy <risa> No, a
1: Ahora hacía esto muy no, de vez en conmigo. cuando, esto lo hacía muy de vez en cuando y redactaba otro tipo de, de, de contenido. Eh, eh, entonces, lo que veo que sí, que hay muchos cambios positivos, que antes la frustración eh, en el mercado laboral español um, de mucha eh, pequeña y mediana empresa que hacían las cosas a, un poco... bueno al, como se hacían antes ¿no? y el trato tan jerárquico Ajá. con el trabajador que yo te estoy haciendo un favor esas actitudes de yo te estoy haciendo un favor contratándote eh, que todavía se palpa mucho en lo que, hombre, tú no tendrías empresas si yo <ríe> estuviera aquí trabajando y resulta que, que es un claro. acuerdo, estamos intercambiando en, tú tienes una necesidad Ajá. y yo también no, no es tú el, el que, que me está haciendo un favor a mí yo veo que esto va cambiando un poco, hay más empresas que valoran otro tipo de estructura, otro tipo de actitudes. Lo que siempre nos va a pasar aquí en España es que tenemos este desempleo sistémico que es más alto, entonces esto siempre juega, suele jugar a favor del empleador, explotador. En el explotador.
0: Exacto, Explotador.
1: en, en mercados, por eso esta, esta amiga que fue a Estados Unidos, pues, pues claro, el desempleo está muy bajo, ¿cómo voy a cerrar las puertas a una persona de 50 años porque tiene 50 años? ¿Sabes? Fíjate que sus hijos ya están grandes, eh, no tienen ninguna obligaciones en casa, es perfecta. Entonces tenemos que eh, saber que esta, esta es nuestra realidad, eh, pero disminuir el ruido ahí en el mercado y hay muchas personas que trabajan, muchos headhunters que intentan educar al cliente cuando tienen un, un, una, un candidato perfecto y el cliente dice, bueno, es que es, es un poco mayor no o es un poco no sé qué eh, y que ha sabido hablar con ese candidato y decir, mira, yo creo que te equivocas mucho rechazando este cliente por su edad porque sabe mucho más que cualquier de los otros candidatos que estamos viendo. A ver, el sector um, IT también está... Está muy bien, está muy sano ¿no? el, el sector de... Si eres ingeniero informático, pues entonces tienes más poder de decisión. Uh -huh. Saliendo de la pandemia, personas con las que hablé de esto, que quienes siguen trabajando híbrido o desde casa en unas empresas más casposas digámoslo así, que no escuchan a los empleados para nada, se dieron cuenta que sí que son productivos, pero todo el mundo para pa la oficina otra vez y mañana. no eh, Y aquí, en el horario que te digo yo... Pero en otros sectores, los informáticos tenían mucho más poder de negociación, es decir, y les tienen que hacer caso porque se van mañana a otra empresa que las busca. <risa> mm -hmm.
0: Claro, claro. Eh, quería acabar la charla con un que hicieras una especie de, de compendio de recomendaciones, que es un tema que ya ha salido a lo largo de la, de la conversación sobre el buscar trabajo a los 55 años o más. Sí. Ese, ese en sí. España, sobre todo. No sé si en, en Hispanoamérica, porque sé que también nos escuchan bastante desde allí. Eh, no sé si allí será igual, pero el, esa sensación de que si pierdes el trabajo a los 55 o después, eh, pues estás condenado a ser conductor de Uber o de, o de Cabify, porque son los únicos que van a emplear a este Mira. tipo de personas. Entonces, una persona que pierde el trabajo a estas edades ya un poco comprometidas ¿qué le dirías? ¿Qué, ¿qué plan de acción le dirías?
1: si piensas que puedes llegar a esa situación, primero haz, empezar con estas, esta reflexión de autoconocimiento porque tienes que ponerte a ti mismo en valor y saber todo lo que has hecho tienes que empezar con eso, decir, hey, he hecho todo esto eh, tienes que estar consciente de, del valor que tú tienes eh, también tenemos que saber que hay mucho ruido en este mercado laboral y de amigos, y, y parte es, es cierto que es más difícil a partir de cierta edad, pero yo sinceramente creo que son más nuestras percepciones y todos los inputs negativos que vamos escuchando. O sea, y no sé si yo te conté cuando hablamos la primera vez, que un cliente me dijo una vez que había dejado su puesto de director de marketing en una empresa de... Eh, siempre sale en inglés, perdona... ...de consumo, puede de consumo... Eh, ...por un jefe tóxico... ...y lo tuve que dejar... ...con tres niños... Eh, ...y estaba haciendo un máster... ...y me confesó que a su madre no se lo había dicho... ...porque me dijo... ...mi madre... Eh, piensa eh, ...prefiero contarle que tengo cáncer... ...al contarle que a, los, a mi edad... ...a mis cincuenta y tantos, con tres hijos... Eh, ...que que mi trabajo... Eso. ...pero tenía la actitud esta de que... Se estaba, ...ya estaba haciendo máster de todas maneras... Eh, estaba eh, haciendo networking a tope ya tenía un buen manejo de su de, de su relato ¿no? de, de su relato y de su, de su propuesta de valor Se, sabía ponerse en valor y sabía hacer, hay que hacer oídos sordos, porque es horrible. Y lo que yo he escuchado también, bueno, suerte, busca. Y todos los que yo conozco más de 50 años, todos se han colocado, pero no escuchando, a, quedándose en casa, bueno, ya estoy, bueno, no, nada nadie me quiere porque, fíjate, eh, he entregado 25 solicitudes eh, de trabajo y nadie me ha contestado, bueno, eh, a, a ver, ¿a quién los he entregado? ¿Y cómo sabes que no te ha contestado por eso? Entonces yo creo que esa tenemos que saber que es una realidad, prepararnos, eh, formación siempre está bien y siempre hacer como, como hacías tú con las personas, a, es a tener un plan A y un plan B y no están solamente las empresas tradicionales porque a veces pensamos trabajo es entrar otra vez en plantilla. Hay interim management, no sé si has oído hablar de esto, de que una empresa necesita una persona ejecutiva eh, pero solo para un proyecto eh, y, y pagan uh -huh. razonablemente bien. también están, Hay que pensar un poquito fuera de, de lo tradicional. ¿no? Eh, puede ser. Uh -huh. Y no quiere decir que Uber también es muy digno. Es mejor hacer Uber que no hacer nada, digo yo. <risa> Eso de que... Claro, pero <risa> creo que
0: una de las cosas que, que ha, sobre todo cuando llevas muchos años trabajando, yo creo que una de las cosas que más eh, trabajo cuestan, <risa> de buscar trabajo, es... Bajar la escalera, es decir, rebajar las expectativas y decir, bueno, pues a lo mejor tengo que volver a empezar, ya no puedo ser director de o no puedo bueno. ser gestor de y tengo que empezar un poco más abajo para volver bueno, a tomar puede, impulso. ¿no? O
1: puede que eh, te, te reciclas y dices, coges, coges todo lo que ya sabes hacer y, te, y le das otra vuelta, pero quizás no va a funcionar como, bueno, yo lo digo de experiencia propia, yo pensé... Yo nunca, nunca, nunca en mi vida hubiera imaginado que iba a ser emprendedora y tener mi, mi, mi propia empresa. Nunca, jamás. Para mí, trabajar era entrar en una empresa. Pero las circunstancias mm. a veces llegan, el camino llega lleva a, a, a proyectos bastante in, interesantes. O sea, que no, no cerréis las puertas a otras posibilidades. Quizás hay una inercia de fórmula. La fórmula es esto. Esto es trabajo. Eh, hay muchas fórmulas muy válidas, mm. pero principalmente apagar esas, esas voces negativas es, es horroroso, no vamos a llegar a ningún lado así. Eh, no es verdad. Yo, todo el mundo que conozco de 50 para arriba, se ha colocado quizás en algunos casos ganando menos dinero pero haciendo cosas muy interesantes. Eh, y no en todos los casos, ganando menos dinero. Así que eso sería mi reflexión. No sé qué opinas, eh, qué opinas tú y tú las personas que veo que has trabajado con, con personas buscando trabajo. Y...
0: Bueno, yo creo que... Al, yo... Creo que una de las cosas que uno descubre cuando pierde el trabajo es que solo te tienes a ti mismo, que tú eres todo lo que tienes y, por lo tanto, es tu responsabilidad y es tu trabajo, como ya hemos dicho antes, o sea, presentarte como un producto que la gente quiera ah. comprar, que a la gente... Yo me acuerdo que ha habido veces que lo he dicho y me he dicho ¡Ay, cómo hablas así! Pues no es un producto, pues no sé qué, qué, qué comercial, qué... ¿Qué cosificación de la persona? Dije, ya, bueno, pues, pues no lo, lo pienses yeah. así, pero cuéntame cómo vas a contarle a alguien, dime cómo le vas a contar a alguien que te compre si no resaltas tus cualidades y no mmm, escondes o mmm, disminuyes o no disimulas las carencias. Claro. Pues nadie te va a querer comprar. O sea, si lo que tú quieres es que te acepten porque yo soy yeah. así. Pues es, no es que eso realista. normalmente es muy complicado. Sí. A mí me
1: gusta la, la metáfora. Dice, no veo cosificación. No, pero es, es una metáfora. ¿vale? Obviamente no somos un producto y esto, pero al final estás intentando aportar una necesidad al mercado laboral y quieres que alguien, te, entre comillas, te compre. Porque ellos tienen esa necesidad. Claro, Entonces... Um, eh, me parece una, una buena reflexión, como dices, de disimular las carencias y, y, y escucharte a ti mismo. Pero es que no tengo, es que no sé, es que no, es que no... No, a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué es lo que sí tienes? Y vamos a enfocarlo ahí y va a ir elaborando eso, ¿no? Ese, construyendo esa historia de lo que sí sabes hacer y, y puedes aportar. Eh...
0: Yo hace algunos años, por contar algo personal eh, yo perdí el trabajo eh, estaba ya <coughs> perdón estaba ya en esa época de la que hemos hablado <coughs> vaya perdón y, y me acuerdo que durante un tiempo estaba obsesionado con que lo, lo en encontrar un trabajo que me, re, que me aportara el mismo nivel salarial que tenía cuando perdí el trabajo. Hasta que un día me llamé a mí mismo al orden y dije, vamos a ver, a ver, pero tú, ¿qué es lo que quieres de verdad? Aquí, entre tú y yo, cuéntamelo. Y entonces me di cuenta que no era ganar eh, lo mismo que ganaba antes, que lo que quería era no. empezar a trabajar, que me daba igual si era un cliente pequeño o si era una gran empresa, o sea que lo que quería era volver a ponerme en marcha porque una vez que esté en marcha, sé que yo voy a crecer, sé que yo voy a poder... Porque yo, bueno, yo sí sé lo que valgo, estoy convencido de que soy bueno en lo mío. Bueno, pues eso. Tengo que hace 30 años que sigue funcionando. O sea, que, que yo soy consciente de mis potencias. Y entonces, sabiendo lo que sabía de mí, digo, no se trata de volver a ganar X miles de euros al mes. Se trata de volver a la carrera. Se trata de, volver a estar, de sentirte que estás otra vez en marcha. Y una vez que empiece el mozor a hacer no. chuchu, ya verás cómo no. coges velocidad. No. Y así ocurrió, efectivamente. Lo único que necesité fue que alguien no. picara y me creyera no. mi pitch y dijera yo voy a hacer cosas buenas por tu empresa. Y a partir no. de ahí, pues, eh, bueno, pues poco a poco, con... sí. o sea, nadie sí. me ha regalado nada ni me han hecho favores. Y pasé una temporada crudilla, eh, no. pero salí adelante. ¿no? Básicamente creyendo en mí mismo, claro, en, en lo que yo aporto y en lo que yo Me encanta yo esa historia,
1: es eso, exactamente lo que tú, tú has dicho. Es decir, de, de soltar un poquito las, algunas expectativas y la presión, de decir, bueno, si ya he llegado hasta aquí, tengo que tener el mismo cargo, y si no, pues no voy a hacer... No, a ver, ¿qué es lo que necesito de verdad? Necesito eh, trabajar y cuántas claro. cosas sé hacer. Yo sé hacer todas estas cosas eh, y, y empezar creyendo en ti mismo, porque al final es lo único que tienes en la vida, ¿no? O sea, que las empresas van y van los, los, van y uh -huh. vienen, los trabajos van y vienen, pero ese talento nadie te, lo va, nadie, nadie te lo quita, lo tienes. O sea, tú te lo llevas, no es de la empresa, es tuyo uh -huh. ese talento y a ver dónde dónde lo, lo quieres llevar. Eh, y y me, me encanta esto que has dicho de las ganas de trabajar y esto quizás es el error de el, parte de las empresas, que ahí se, eh, está muy estigmatizado, haber estado en el paro cuánto tiempo uh -huh. Uf, este, no sabe las ganas que tiene de trabajar esa persona o sea que tiene una claro, ilusión si
0: le tiendes la ya. mano no se sé. va o sea, a dejar la piel, piel. Claro.
1: entonces sí. es una estupidez de parte de las empresas estás claro. perdiendo un, una persona que eso que te, se va a dejar la piel porque está con una ilusión de trabajar uh
0: -huh. eh, porque aprecia realmente que ya. la hayas valorado ya, ya, ya. pero bueno oye eh, Cristina podríamos estar, ahora yo con esto que he contado, con esto que he contado la gente entiende por qué a mí personalmente me parece que es una conversación que merecía la pena tener, porque como yo estoy convencido que hay muchísima gente que lo está pensando, que se lo huele, que ha estado que va a yeah. estar, como decía al principio y como yo le decía a, a, a aquella gente que hace ya tantísimos años algunas décadas mm. estuvo a mi cargo en, en el reciclado de, de la, del paro de la Comunidad de Madrid eh, buscar trabajo es un sí. trabajo en sí mismo, no es una cosa que haces un ratito por las tardes después de que te has ido por la mañana a un paseo <risa> y luego te has eh, pues no sé, te has ido a la compra, has puesto la lavadora, tal, y luego a las seis cuando ya se pone el sol y te aburres un poco te voy a echar currículums, no buscar trabajo es un trabajo y voy a decir otra cosa más hacer entrevistas se aprende sí, o sea, tienes que tienes que empezar a hacer entrevistas para darte cuenta, como yo he dicho, cuando te quedas en blanco, cuando te hace una pregunta que no te esperabas, pero que a la vez siguiente ya, ya sí te la vas a esperar y por lo tanto ya tienes la respuesta preparada. O sea que es, es un rodaje. Bueno, puede ocurrir que efectivamente llegues a la primera entrevista, la claves y yeah. salgas con trabajo. Pero lo normal es que tropieces, te trastabilles oh. o no recuerdes en ese momento un dato que te han pedido y tú mismo no salgas contento yeah. de la entrevista. Astras. Y digas, a la próxima, esto lo Claro, ser bueno
1: contigo mismo. Yo creo que eso también, y ser paciente contigo mismo, que es un proceso, es un proceso y no sabes, sabes cuándo empieza, pero no sabes cuánto va a durar. Eh, y ser, bueno. eso, ser bueno y paciente con, contigo mismo y con, con lo que es el mercado laboral, que hay estos desajustes y mucha interferencia e intentar eh, centrarte y tirar para adelante. Sí, pues... El,
0: otra cosa que yo me gustaría decirles a los que ya han tenido la enorme paciencia de llegar hasta aquí es que es, es más fácil encontrar trabajo cuando tienes trabajo porque te puedes dar el gustazo de rechazar otros trabajos que no te compensen ya. porque ya tienes uno que no cuando lo necesitas, cuando eres tú el que lo necesitas. Si tú tienes trabajo es el empleador el que te necesita a ti. Pero si tú ya no tienes trabajo el empleador está en la posición de fuerza. Entonces yo diría, aunque luego es muy difícil y muy tal, pero yo diría que buscar trabajo... Es una actividad permanente, o sea, de, todos deberíamos estar permanentemente buscando trabajo, primero porque nos puede salir uno mejor, el trabajo de nuestra vida, y segundo porque si nos salen trabajos que no nos compensan, te da esa subida de autoestima, de ya. permitirte rechazar sí. un trabajo porque no te están porque, y puedes negociar y puedes decir pues yo quiero esto, pues yo quiero lo otro, pues, pues no te lo doy, ah, pues no lo me, quiero el Me trabajo. encanta, tienes razón. A ti.
1: Es como empleabilidad, trabajar toda tu vida tu empleabilidad, ser una claro. persona. Eh, empleable, es, es decir, que aunque estés empleado, sí. de siempre estar consciente esto de lo que tú aportas...
0: y sí, eso te, te obliga a tener ya. tu discurso, lo tienes en forma, lo tienes preparado, sí. lo has pulido... sin si, si yo puedo eh, sugerir hacerlo. que poco a
1: poco entrar en LinkedIn de vez en cuando y tener eso bien, porque eso bien ya... ya es la información que tienes ahí sí. mismo de que se cuece en el sector, eh, que, se va, que van contando, pues es una forma, si no tienes tiempo para nada más, es tenerlo mínimamente bien y, y eso ver que, que se que, que cuece. La gente que está publicando eh, uh -huh. y así estás al, al tanto, a la corriente y no cuando te si te pilla desprevenido, no estás tan desprevenido, ¿no? Es que, o sea, que estás bastante preparado.
0: No, no, claro, además ya te digo que. Solía, creo que era Picasso el que decía que cuando llegue la inspiración que te pille trabajando, ¿no? Entonces, pues con las, con las oportunidades… La, sí, si te pilla tumbado en el sofá, la inspiración va a pasar de largo, ¿no? Pero si estás todo el día ensuciando cuadros yeah. o escribiendo yeah. novelas y de repente te llega la inspiración, pues yeah. con las mismas sigues, ¿no? Pero encontrar trabajo no es una cosa que te ocurre un jueves que sales por la tarde al parque, sino que te sale cuando estás permanentemente sí, buscando sí, y trabajo. poco
1: a poco, con paciencia que, las cosas por eso es, salen. Bueno.
0: Sí. sí, además ya te digo que sobre todo no hay nada más satisfactorio que no necesitar trabajo. Sí, Estar hombre, buscando sí. trabajo. Entonces decir, sí, es que si lo hago por deporte, si no lo necesito. Entonces,
1: Solo porque no quiero saber qué se puede eso.
0: Bueno, que, eh, Claro, a ver, a ver de qué va, qué es lo no. que están ofreciendo ahora en el mercado, qué perfiles buscan, qué no sé qué, bueno, pues eso, Masa. curiosidad malsana por saber cómo estás tú en el, en el mercado bien, de trabajo, a cómo bien. te cotizas. Oye, Cristina, no, muchísimas gracias por tu tiempo, espero que a, a, a todos y a todas las que han estado ahí con la oreja pegada a esta conversación, como decía al principio, les hayamos entretenido y si es posible que hayan aprendido algo, que les hayamos a ayudado a ponerse en marcha desde mañana mismo, a revisar ese LinkedIn, a buscar contactos y a estar un poco alerta de lo que ocurre en los mercados porque la vida da muchas vueltas y nunca sabes cuándo viene la próxima curva. Así que, eh, como siempre, os deseo a todos y a todas que seáis felices, que seáis buenas personas y que nos escuchemos de nuevo muy pronto. Gracias.
1: Eso es.